0: If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Entre Amigos. El día de hoy, amigos, ya estamos con el especial de Día de Muertos. Por fin llegó el especial de día de muertos y de halloween claro que sí como de que no y pues nada amigos este ya estuve preparando este programa les tengo primero que nada eh, lo que son las tradiciones aquí en méxico el cómo vivimos este día de muertos también sería muy interesante que nuestros amigos de de otros países escriban en la caja de comentarios cómo es que ustedes ven desde afuera este tipo de, de celebraciones y todo este tipo de cosas. Entonces, este estaría muy interesante que nos platiquen cómo nos ven. Y nosotros, bueno, en este caso yo, aquí en este podcast, les voy a platicar el cómo lo vivimos aquí en, en México. Específicamente en la Ciudad de México. Y el estado de México, que es en donde yo vivo, amigos y pues muchísimos saludos a todos los que me escuchan, eh, ya saben a todos nuestros hermanos latinoamericanos, muchísimos saludos eh, a todos y pues nada amigos vámonos rápido hoy casi no va a haber sesión de preguntas y respuestas pues porque vamos a estar contando historias de terror leyendas y pues vamos a empezar a esta, esta plática como bien dice el nombre del programa Entre Amigos y dice así pues les platico amigos que el día de muertos es una tradición prehispánica que se fusionó con el catolicismo y es así como perdura hasta nuestros días es una de, la tra de las tradiciones más arraigadas eh, en los mexicanos esta tradición eh, comenzó desde nuestros antepasados mexicas ellos realizaban un ritual desde antes de la llegada de los conquistadores europeos eh, las antiguas culturas creían que el día 1 y 2 de noviembre los fallecidos este, regresaban del Mictlán, así le llamaban ellos al, al inframundo. Le llamaban el Mictlán Bueno, ellos, los fallecidos regresaban por un corto tiempo para visitar a sus familiares Y por eso los vivos preparaban eh, los altares llamados ofrendas para, para esos visitantes tan esperados de, de otro mundo eh, los altares se componían de diferentes cosas como son flores de cempasúchil Que de hecho pues la flor de cempasúchil es muy característica aquí en México Es una flor eh, color naranja, anaranjado y huele delicioso amigos eh, Esta flor simboliza el color, le da el colorido a... A estos altares, a estas ofrendas ta También este, proporciona aroma y ánimo A las almas que, que acostumbran eh, visitarnos eh, Se acostumbra también este, poner los pétalos en el piso Formando un camino que sirve como guía para las almas eh, también se pone copal para hacer eh, un buen ambiente para estas almas visitantes eh, También se pone en estos altares la, la comida predilecta amigos eh, este, De la persona fallecida eh, se, se cocina este, la comida que más le gustaba y se pone, se pone ahí en la ofrenda Delicioso. Aquí en México se acostumbra a poner mole, este... Eh, hasta tacos eh, se ponen ahí en, la, en las ofrendas, mucha fruta también. Eh, y bueno, aquí les, les sigo contando. Entonces, este... También se pone agua importantísimo eh, y, a, y acompañado con el agua las bebidas que, que al fallecido le, le gustaban mucho como puede ser tequila, como puede ser mezcal, como puede ser pulque, como puede ser una cervecita, todo lo que esa persona en vida disfrutaba se le pone en la ofrenda, también la sal no puede faltar, en un platito se pone algo de sal veladoras que simbolizan la luz y el deliciosísimo pan de muerto amigos, es un pan que se hace especialmente aquí en México, solamente en esta época se hace ese pan de muerto tan delicioso, hay de dos tipos hay uno que es de ajonjolí y hay uno que es de azúcar eh, últimamente ya están haciendo que, que relleno de no sé qué y de no sé cuánto Pero la verdad eso es más mercadotecnia de, de las panaderías Como bueno hay varias Que no quiero decir su nombre porque ni siquiera Me patrocinan <ríe> Me debían de mandar un panecito Entonces eh, los, los panes tradicionales es el de azúcar Y el de ajonjolí que solamente Se hacen en esta época y pues Tienen un sabor muy particular eh, Y todo el año Estamos esperando este delicioso Pan de muerto este y pues así es amigos y bueno en otras partes del mundo este tal vez no están tan familiarizados con esta tradición pero a nosotros nos encanta y de repente se confunden un poco otra, otros países eh, piensan Valga la redundancia, piensan que nosotros pensamos que efectivamente este, los muertos reviven, y no es así, amigos. Eh, todo esto es simbólico, pero a la vez, este, cuando estás preparando la ofrenda, y pones la foto de, de esta persona que falleció, que, que extrañas, que añoras, este, y cuando preparas todo lo que a esa persona eh, le gustaba en vida, este, pues tú recuerdas, recuerdas mucho de. De, de las vivencias inevitablemente De todo lo que vivías con esa persona y, y pues realmente sí cobra vida pero en tu corazón En el corazón de todos nosotros Los mexicanos eh, cobran vida a Todas esas personas fallecidas Que extrañamos pues por todo esto que, que nosotros preparamos con mucho cariño, con nostalgia también, y, y es algo este, pues muy sentimental, muy de nosotros, y a mí me gusta decir que realmente sí, los mexicanos volvemos de la vida por medio de las personas vivas que nos recuerdan y que siempre nos tienen en su corazón. Eh, y, y pues también nos gusta creer que estas personas vienen, nos visitan, nos ven contentos, nos ven felices Y pues ellos también de alguna manera están tranquilos Y ven que hemos seguido nuestra vida y que hemos llevado una buena vida Entonces es algo hasta cierto punto imaginario, pero muy bonito amigos Porque de repente si sí sientes que esa persona... Eh, viene, te visita, le das una bonita cara, una sonrisa y, y pues esta persona se despide y tú esperas nuevamente un, un, todo un año para, para volver a poner esta ofrenda y para volver a hacer este ritual que de alguna u otra manera realmente sí te hace acercarte a tu familiar fallecido así es amigos y pues bueno después de platicarles un poco de esta tradición que la verdad incluso eh, me toca el corazón me pongo un poco sentimental porque yo también tengo seres queridos que extraño y pues ya los ya estoy preparando la ofrenda amigos de hecho en la página de podcast entre amigos eh, publiqué ahí este unas fotos de cómo son las ofrendas, los altares también una explicación y pues me daría mucho gusto que pasaran por esta página Podcast Entre Amigos y pues le echaran un ojo ahí para que logren ver las imágenes eh, también quiero platicarles que aquí en la Ciudad de México se hace el desfile de Catrinas que me imagino que tal vez lo han visto en Facebook o en Youtube o en la televisión este en una avenida muy importante que se llama Reforma desde lo que es Chapultepec a, pasando por el Palacio de las Bellas Artes por una calle que se llama Madero y llegando hasta la Plaza del la Constitución que es el Zócalo Todo este recorrido hace En el desfile de Catrinas Este año se va a hacer el día domingo A partir de las 3 de la tarde Y pues va, va, va a estar súper genial, aparte en el Zócalo Está la mega ofrenda amigos También en la página eh, Ya les dejé unas imágenes El Ángel de la Independencia este Está estupendo Está recién arreglado Y pues tiene ya sus flores de Cempasúchil, está súper genial se ve increíble y pues ahí está un poco de lo que es nuestra cultura mexicana amigos y pues aquí también acostumbramos eh, a celebrar un poco el, el halloween y este y pues si sí nos gusta también disfrazarnos y salir a las calles a, a pedir dulces y pues nada amigos después de ya platicarles todo lo que es esto eh, vamos a dedicarnos a contar algunas historias algunas leyendas por ejemplo aquí me piden que la leyenda de la Llorona Y pues vamos allá eh, Les cuento que la Llorona es un espectro de folclore hispanoamericano Que dice su leyenda que ella eh, ahogó a sus hijos en un río Y pues quedó maldecida Entonces desde ese entonces la Llorona eh, anda vagando por, eh, por el mundo eh, Espantando a las demás personas es un espectro en pena Un alma en pena Y este Entonces se la pasa buscando A sus hijos con un lamento Espeluznante eh, De hecho aquí la tengo A la llorona Y a ver A ver si quieren Escucharla Este Este y pues nada amigos, la verdad es que si sí es terrorífico, les parece amigos imagínense en la noche que van regresando a su casa y escuchan este lamento de la llorona que realmente algunos dicen que data de, de desde la antigüedad desde antes que llegaran los españoles a conquistar méxico y pues imagínense eh, y pues personalmente les puedo decir que, que sí he escuchado el lamento de este espectro terrorífico, se te eriza toda la piel y pues... Pues es muy feo amigos, vamos con, el siguiente, con la siguiente leyenda, con la siguiente pregunta que dice así ¿Los espejos son una puerta a otra dimensión? Y pues estuve investigando y creo que sí, los espejos eh, desde tiempos antiguos en Egipto eh, tallaban ciertos minerales con arena y se formaban espejos que por las noches los cubrían porque tenían temor de imágenes que aparecían en la noche eh, también los parapsicólogos dicen que es real que existen fotos eh, que han sacado en donde en los espejos se ven, se ven este, figuras extrañas o tu reflejo ya no... Ya no coincide con tus movimientos Entonces es algo también mucho de temer De imagínate estás viendo tu rostro y de repente se vuelve malvado O ya no coincide con los movimientos que tú estés realizando Realmente es una cosa de extrañar También existen muchos rituales eh, Rituales satánicos Que dicen que a las 12 de la noche Pones unas veladoras Te pones enfrente de un espejo Y realizas ciertos conjuros Y algunas almas Algunos demonios Que, que anden vagando por ahí Se pueden manifestar eh, eh, A través del espejo amigos Entonces yo también he tenido Algunas experiencias de que alguna vez eh, me tocaron del otro lado del espejo tocaron el, el espejo de esa manera y pues fue terrorífico amigos. Vamos con la siguiente con la siguiente leyenda que es la de el jinete sin cabeza, se dice que el jinete sin cabeza era un mercenario hacendado que durante una batalla fue decapitado Por el certero disparo de una bola de cañón Entonces esta bola de cañón le destrozó la cabeza y ahora el jinete vaga Vaga por todos los lugares eh, buscando el repuesto de, de su cabeza Entonces amigos imagínense ustedes andan en la noche Escuchan un caballo y de repente cuando voltean a ver Es el jinete sin cabeza Que está buscando el repuesto de su cabeza Y podría ser la tuya Entonces más vale huir, escapar cuando... Vean que el jinete sin cabeza está ya cerca de ustedes eh, También me, estaban, me mandaron una pregunta Y me dijeron que querían que les contara la historia de Josué Fíjense que esta historia es real Es sobre un joven que realizó un ritual satánico eh, E hizo un pacto con el demonio él pactó dar la vida de, y la alma de su abuelita a cambio de dinero Entonces hizo un rito y el diablo eh, se le presentó y le concedió el, el pacto Y lo selló con, con el anillo del rey Salomón Este anillo se lo colocó en el dedo a, a Josué entonces este Josué ya no se podía librar de esta maldición, él ya había asesinado a su abuelita, no le importó la vida de su abuelita con tal de recibir dinero a cambio, entonces después él ya se arrepintió, la conciencia no lo dejó tranquilo y... Quiso deshacer el pacto, buscó ayuda Entonces contactó a, a un personaje que se llama Juan Ramón Saenz O se llamaba porque ya falleció, en paz descanse Él tenía un programa muy famoso aquí en México que se llamaba La Mano Peluda En donde contaba historias Entonces este joven Josué acudió a, a Juan Ramón Saenz por ayuda y él se ofreció a ayudarlo Entonces se vieron eh, en persona, se entrevistaron Josué eh, portaba un guante en su mano derecha Porque decía él que cada cualquier persona que tocara el anillo del rey Salomón Pues inevitablemente moriría Juan Ramón Sáenz desgraciadamente no creyó en esta maldición Y... Entonces le dijo a Josué que se quitara el guante y lo saludó tocó, tocó el anillo del rey Salomón y pues desgraciadamente no la contó José Ramón Sáenz falleció eh, a causa de esta maldición de Josué eh, todos los que intentaron ayudar a Josué fueron fallecieron, algunos quedaron heridos o les ocurrieron desgracias y realmente es un caso terrible que lo pueden eh, checar en YouTube. Ahí está toda la historia y pues es muy terrible amigos de todos, todos ustedes que de repente quieren hacer ese tipo de rituales o de brujería o meterse en este tipo de cosas, pues ahí está un ejemplo de que ya no hay vuelta atrás y que pues te estás metiendo con fuerzas y con seres extraños que realmente no sabes qué tan poderosos pudieran llegar a ser y qué tan terribles pueden ser las consecuencias que, que tú puedas tener. Entonces, y desgraciadamente a Josué ya nadie le pudo ayudar y pues aún sigue vagando con esa maldición eh, sobre sus hombros y pues sabrá, sabrá Dios cuál sea su paradero y pues su destino. Y pues nada, amigos, vamos con la, con la, el siguiente cuento o con la siguiente leyenda que me dicen. Cuenta una historia de miedo. Claro que sí. Pues les cuento que cierta noche en la carretera de Ciudad de México hacia Guerrero Un joven con su esposa viajaban en un automóvil Cuando de repente una neblina muy espesa cubrió toda la carretera De repente una señora ensangrentada salió a su camino gritando por ayuda entonces el joven y su esposa se detuvieron Vieron a la señora pero la señora estaba desesperada Toda ensangrentada diciéndoles que la ayudaran por favor Que había ocurrido un terrible accidente en la siguiente curva Y que su bebé estaba atrapado en el automóvil Entonces el joven rápidamente siguió a la señora Para ver dónde era el accidente y ayudar al bebé cuando la niebla espesa siguió bajando y bajando Hasta que llegó el punto de que no podías ver más allá de tu mano La esposa muy espantada se quedó en el automóvil esperando Cuando de repente miró entre la, entre la neblina que venía su esposo Con un bebé en sus brazos Al verlo ella tuvo un alivio y le preguntó a su esposo, ¿dónde está la señora? ¿Qué pasó? Entonces el, el esposo de esta joven le dijo, mi amor, tenemos que irnos rápidamente de aquí. Puso al bebé de, en el asiento de atrás del automóvil y arrancó. El esposo se veía muy, muy nervioso y le dijo a su esposa, cuando llegué al automóvil, la señora estaba en el asiento del conductor muerta y solamente estaba el niño llorando. Y así es amigos, como fue esta historia de terror, esta leyenda terrible y pues también una, una lección de que el poder de una madre puede incluso superar dimensiones o puede ir más allá de la vida. Y así es amigos, pues continuamos continuamos con la siguiente leyenda Esta se titula eh, La Fiesta Diabólica Y dice así Una noche un par de jóvenes salieron a buscar una fiesta Llegaron a la ciudad de Guanajuato En, don, en donde un señor misterioso los invitó a una fiesta ellos aceptaron y fueron con él la fiesta era genial alcohol, mujeres y mucho baile pero algo extraño estaba sucediendo cuando pusieron atención a los demás asistentes se llevaron una gran sorpresa y todo el cuerpo toda la piel se les erizó algunas de las personas que estaban ahí estaban flotando no tenían piernas, y algunas otras que sí tenían piernas, sus pies eran pezuñas de cabra. Parecía como piernas de animales, de pollos, caballos, cabras y puercos. Entre la multitud conocieron a un vecino que había fallecido hacía algunos meses, quien les aconsejó salir de inmediato de esa diabólica fiesta que tal amigos imagínense andar buscando fiesta y, y pues de repente encontrarse una de estas fiestas llegar a una de, de esto y pues nada amigos eh, con esta historia pues llegamos al final de, de este especial de de Halloween, espero que les hayan gustado estas historias eh, pues este quisiera yo contarles más pero ya me está dando miedo, entonces mejor me despido que pasen un excelente fin de semana, aquí en México vamos a celebrar y pues a los que son nuevos en este podcast Los invito a seguir escuchando A los que ya llevan tiempo Pues muchísimas gracias eh, me voy sin, No me voy sin antes dejarles eh, La frase del día que dice así La vida es como un restaurante Nadie se va sin pagar Te hablo John Y les deseo buenas noches